0: 所有画作、雕塑和装置艺术品中， 9 0都一文不值。这一比例，许多人都说过，在先前的时代，情况也并无大大多的差别，只是那时的艺术家少，作品也少，所以在当今挑选就比以前更为重要。但观赏者该如何挑选，又该如何衡量艺术的价值呢？观赏者首先要做到的是，坦然地面对艺术中遭遇的东西。他要能信任自己的感受，同样也要信任可以称之为艺术的感觉、直觉。这样的感觉也许不会表现得特别明显，因为没有人天生具有某种深刻的艺术感，他总是在后天逐渐发展出来的。这恰恰也是辨别优秀的作品的一个出发点。好艺术会指引观赏者的品味，激发人的艺术感，在最理想的情况下，甚至会增强艺术感。然而，今天大量的艺术品似乎都不再关照观赏者，它们不过是冰冷冷的象征物，不会让人感觉到任何的感觉。很多感性品质都已经被屏蔽掉了。除了这样的感情匮乏的表达形式之外，当代艺术还有一种由于过度的丰富而造成的缺陷。情感情感满意的画作和雕塑，让观赏者很难面对饱尝的激情时，还能产生对自己的感受。表现野蛮就必须野蛮，表现血就必须血腥，表现死亡就必须死气沉沉。这样的原则就造就了一种不断的重复的艺术，它吸引人，但又毫无魅力。它想通过表达喧哗来制造内心的共鸣，但在观赏者心中，也许除了一点点恶心和恐惧，就再也没有别的了。没有人能把感情描绘出来或雕刻出来。好的艺术会下达悲伤和快乐的命令。那样做只会让观赏者感到感情上的负担和压力。好的艺术也不会为观赏者提供一种设定好的感受，它会允许观赏者踏入没有限定规则的情感世界。艺术必须构建一种期待，所以，即使是美，也不是大多数人认为的那样，是宏伟、和谐和完美。艺术必须构建一种期待。却不会马上满足的这一期待。如果失去了解谜、思考和拒绝的快感，艺术带来的喜悦就会迅速衰竭，只会留下冲淡了的神秘主义，或者是隐晦的私人神话。好的艺术提供的是另外的东西，它使观赏者不仅去感受，也要去理解。一幅画不是词典条目，一件雕塑也不是用实物。或读物，或者一种严肃、严格遵循理性来解释世界的形式。如果艺术一开始就提供清晰而又约束力的答案，那它就不是艺术。但是，这并不意味着反过来便是对的。不是说它应该逃避所有的问题。有的艺术家认为，必须尽可能地制造出莫名其妙、模糊不清的东西。他们逃到了抽象形式的高寒之地，或者布下魔魔幻的象征主义的迷惘。但是，对于艺术家来说，重要的不是表现出来他们喜欢宣称的那种尽可能多的影响和延续性，而是对平衡的把握更为重要。一件艺术品只有在既有规则下开拓自开拓出自己的规则，才能被人理解。所以。它必须是可以接近的，又不能过于浅直。一种敢于多样化又追求一致性的理想化的艺术，已经在18世纪英国得到了集中培育。当时，恪守规则和毫无规则的形式被看作同样无趣，而在适应与偏离之间游刃有余，则更具魅力。这类似于民主社会的原则，它以平等为基础。但只有在平等中，才允许出现不平等。当时的艺术家既表现在轻松，又比较艰难；他们开始寻常，又稍稍转向不寻常。观赏者可以理解他们，但在这理解中又感到诧异。视觉消耗和观赏者承受力之间的关系是否恰当？观赏者和艺术品之间的关系往往是。给与拿的关系，只有投入、关注、付出耐心、献出时间的人，才变得富有。他会获得画画和故事，他的想象力、感受力都觉得增加。不过，消耗和承受之间的关系必须恰当，这一点也可以用用来检验艺术的好，艺术品的好。这一点也可以用来检验好的艺术。一件作品用什么来抵偿观赏者付出的努力、大肆摆弄的姿态和物质上的铺张，承诺了怎样的回报？虽然不能把艺术品硬性的塞入收支平衡的模式，但是，一部八百页的长篇小说理所当然的比一本一百五十页的中篇小说更有内容，所以规模越大，变得乏味的危险就越大。好的艺术邀人进入作品的背后，他希望打开几扇小窗户，引人进入更深的讨论。他想开启未知的经验领域，或者为寻常的主题提供寻常的解读。好的艺术要求现实更多的东西，他牢牢吸引着观赏者，增强他的好奇心，推动他再次回来，再度观看，持续观看。不少人会径直走过他到认识的一幅画，声称已经看过了。但是，一幅好的作品不会在第一次接触时就让人看够了，相反，它会在重逢时显出魅力。其中一个观赏者难以意识到原因，便是，在再度观看的过程中，观看本身可能已经发生了变化。